Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkommen till klacken.nu mina damer här, riktigt glad att sitta med en ny figur inom klackenramen Men så påtala innan vi spelar den här, det är ingen ny figur inom fotbollsramen Långt innan min tid också, eller nej, det var ju kanske lite taskigt så att Så har det inte menat, men så gammal. så gammal är du inte Men du är extremt rutinerad, välkommen Henrik Strömblad Tack, jättekul att få med er i den här podden som jag har sett och lyssnat och sett att det finns och det har jag lyssnat till och det brukar vara mycket bra fotbollsnack i så det är kul att få vara gäst där. Jätteroligt. De som inte känner igen ditt namn eller din röst, kort, vem är du Henrik? Ja precis, folk brukar säga att rösten känner vi igen om mm. man står och pratar med någon och säger via ett par fan och jag känner igen den där rösten där. Men, men vad, vad jobbar du på systembolaget brukar jag säga men, men, <laughs> <laughs> Nej men äh, Jag är 53 år Jag har hållit på med fotboll hela mitt liv jag Växte upp i Bromapojken och spelat där själv Och jobbat åt klubben Jag började faktiskt min roll Att höra som matchspeaker en gång i tiden på Grimstad jag räckte väl upp till A-laget och få träna där med Thomas Söderberg som tränare men inte riktigt för att ta någon plats där i A-laget som målvakt då eftersom jag stod i, jag har stått i mål i hela mitt liv. Tränat min son i, i BP också och började jobba som sportjournalist i början på 90-talet. Började på Radio Stockholm tillsammans med Nicke Holmgren faktiskt. Han var lika bullrig då kan jag säga som han är idag så att han och jag drog igång samtidigt lite roligt och vi följde så till Eurosport sen också mm. när det startade där 1994. Som började jobba åt MTG och vi har satt 1996 då. Så att, uh, här har vi varit i snart 23 år. Och kommenterat mest fotboll och jag har gjort en del annat också. Och, men fotbollen är min, min huvudgrej och det är, eftersom det är en stor del av livet så känns det ju rätt så, så kul att få jobba med det som man tycker är roligt. Det kan jag verkligen tänka mig. När vi spelar in där, då ska du faktiskt kommentera tennis också. Ja, precis. Ja, man måste ju bredda sig lite här. Vi har vidga vyerna, som man säger. Och jag kommenterade Wimbledon här för många år sedan tillsammans med Tommy Engström. Och nu när Jonas, vår programchef som är duktig tenniskommentator, frågade om jag ville assistera honom lite och kommentera ATP-finalerna i London. Då sa jag, absolut. Det är ju jättekul. Världens åtta bästa spelare. Det är synd att vi inte har någon svensk där bara. Det, det var länge sedan, men... Det är väl det man, man, jag är i alla fall uppväxt med Björn Borg och Vedberg och Villander och de här, så då, då satt man ju spiken framför tvn och kollade tennis jämt. Och jag minns Borgs alla fem Wimbledon-seger när man satt i soffan på landet där och hade en sån här speciell turpinne som jag hörde. Som jag 
Häftigt. Som man märker, jag är brett register. Jag vet också att jag varit på ett evenemang där jag har kommenterat paddel. Stämmer bra, Ola. Det är Ola Andersson ja. frågade mig och kom upp till Uppsala och kommenterade paddel. Där. De hade tagit hit världens bästa paddelspelare. Mm. Så det var ju bara det var ju nära att få kommentera dem. Jag har ju spelat en del paddel själv så att... Jättekul Andra året hade jag ju med mig en riktig paddelexpert Så att han såg ju skruvarna <laughs> Bättre än vad jag gjorde men, nej, men Det är kul att testa på nya sporter Jag jobbade med Alpint mycket när jag var uppe i Sochi på OS mm. och Alla de Skikrossen och snowboarden och allting och Eftersom jag har jobbat i Alperna själv Som reseledare och skiguide Så var det lite roligt också så att, att få bredda sig lite är nog nyttigt ibland också och inte bara köra en grej. Förstår jag. Men här i avsnittet tänkte jag i alla fall att vi, vi fokuserar ändå på fotbollen. Jag misstänkte att det är fotboll det handlar om. Ja, då känner jag mig personligen lite bekvämare. Ändå om det är extremt intressant med andra sporter så har jag inte samma insikt i det andra som i fotbollen. Om vi går till kommenteringen till matcher. Vet du ungefär hur många matcher du har kommenterat? Jag försökte göra ett överslag där. Låt säga att jag drog igång på allvar runt 94. Där. Jag körde ju lite live-match på Eurosport Men det är mest sammandrag då Men äh, vet, Bosse Pettersson och jag satt och grundade på det lite grann där. Jag har mm. jobbat ihop många gånger Men jag tror att jag ligger någonstans Idag runt en 3000 matcher kanske Jäkla. Det är ett par stycken ja. Inte alla bra <laughs> Några fantastiska Några som man bara tänkt att Oh, bara ta slut här snart <laughs> Men så det är ju skärmen med fotboll Du vet ju inte vad du får det, det, Du sätter det där och domar blåser i pipan Och det, det kan ju vara Roma mot Lazio till exempel mm. och det kan vara Real mot Barca det är världens mest upppumpade match och det blir 0-0 det blir hur tråkigt som helst mm. och så kan det vara Burnley mot Bolton och det blir 4-4 och det är fantastiskt mm. så att det, det är ju en del av skärmen med jobbet att ingen match är likt en annan Om man då ser på de här 3000 matcherna som alla har bjudit på lite olika scener finns det några matcher eller om vi rättare säger så är tre matcher som du skulle kunna peka ut det här är matcher som jag jag kommer aldrig glömma dem alltså det här är verkligen minnesmatcher som du tar med dig resten av livet. Det finns ju många liksom, som jag, jag minns första gången jag var i Italien till exempel på, på, på San Siro och kommer till en Milan-match. Men om det är några som sticker ut, absolut, så finns det väl ett par som jag har försökt att fundera lite på vilka det är. Mm. Och jag brukar alltid säga en av folk frågar, och det är min första Champions League-final 2005. Så fick jag då för första gången chansen att kommentera en Champions League-final. Då ihop med Glenn Hussein som var vår expert. Vi skulle till Istanbul. Det var ju Glenn Hussein i Liverpool ja. som hade snirklat sig dit med Benitez som tränare. <laughs> vi var ju med på vägen där också. Första gången jag var på Anfield då när de slår Olympiakos. Och tvungen att vinna med två mål. Och Gerard dänger in 3-1-målet med en volley. Hela Anfield lyfte ju och exploderade av glädje. Så det var ju lite kul att, att Liverpool då sen då som jag hade då fått följa lite igen på vägen fram. Och framförallt med Glenn då. Han hade ju svårt att vara lite opartisk där kanske. Möter Milan i, i den här finalen. Och Milan drar ju ifrån. Leder 3-0 i paus. Och han såg ut som att han skulle sjunka genom jorden. Och han sa till mig när, när vi hade gått till studion när mikrofonen var avslagen. Du får ta hand om andra halvvägs själv. Jag bor fan med att sätta mig i hotellbåden istället. <laughs> men, det gjorde han ju inte. Men. Och sen så kommer ju Liverpool ut som ett helt nytt lag. Och, och jobbar sig kapp. Mm. Och så blir det en magisk förlängning mm. där Shevchenko skjuter Dodik i huvudet från en ja. meter minst. Och så straffar han då. Och så vinner Liverpool. Och jag menar, det börjar med en sån match. Första Champions League-finalen, det, det minns man ju forever om man säger det. Det förstår jag. Och det minns ju också Liverpool-fansen. Och speciellt coolt att ha Glenn Hussein bredvid sig som har den anknytningen också då. Att det blir 
det blev ett riktigt paket av det hela. Ja visst, jag minns ju det var ju vi fick göra det efteråt. Det här var ju de spelade på Olympiastadion i Istanbul. Den ligger en bit ut från stan ut på några stora fält där. Mm. Det är ju inte Galatasaray eller Fenerbahce arena men, mm. men folk började gå Liverpool fans in mot stan och så vände de när, när de började upptäcka att folk, kompisarna ringde och sa hej kom tillbaka nu de börjar hämta upp här. de vände och skulle in på stadion igen. Oj oj oj. Men det är den absolut. Ja. Och sen en, en annan match som, som jag alltid kommer att minnas det är ju när vi var i Manchester jag och den Strömberg då, som jag hade börjat jobba med oss när Premier League drog igång på allvar. När Manchester City tar sin första ligatitel på väldigt länge och det, det är ju svårt att bortse från den. När City och United slåss med varandra ända in till mållinjen och City då måste ju vinna den här sista matchen där de möter Queen's Park Rangers som ju redan är, ja de är på väg ur men... Mm. Nu utvecklades det eftermiddagen så att QPR hade till och med råd att förlora och kunde stanna kvar. Men, men de leder ju fortfarande matchen och klockan tickar in på tilläggstid. Och hela stadion kokar och de gråter folk och de tänker att nu blir det som vanligt här igen. Nu blir det United som vinner här. Och så trycker de in en kvittering och så på tilläggstid så trycker Aguero in det här målet. Då. Det var gamla tanter som hängde över oss. Och det, var, det, var, det var liksom fantastiskt. Och då, jag har aldrig sett människor vara så, så lyckliga någon. De, de, det var... Åh, oh, det var City-fansen liksom som hade varit så nedtryckt av United under alla år där. Och så får de äntligen vinna den här stora segen på det sättet de gjorde. Det, det är svårt att... Ja, det finns väl något legendariskt på Youtube där när vi sitter och kommenterar ja. matchen. Jag försöker nog hålla balansen lite i glömma. Han skjuter mest som en misslur. Men det var svårt att och inte liksom släppa ut känslorna i det där läget. En lång Premier League-säsong och så kokar det ner till sista sparken. Så där. Det är helt otroligt. Och speciellt som du är inne på att det också är då... Att det står mellan United och City dåvarande storbror som, ja det är fortfarande storbror om man tittar historiskt men att det är verkligen, där sker ju också det här makt, maktskiktet i princip också. Precis, fast det var ju en liten grej som, som sen kom fram efter den där matchen och det var ju att Alex Ferguson, de var uppe i Sunderland där och, mm. och United och de vann men de förlorade ändå ligan och så säger han till spelarna på bussen här att Kom ihåg nu, låt den här matchen bära er in i nästa säsong Glöm aldrig bort det och så vann de ju nästa säsong mm. hans sista då med Hans-sitt. United där, Precis Absolut. Ja. Och sen har jag väl en tredje match här. Det är så många som, som har varit fantastiska. Men, men ett minne som sitter djupt rotat är faktiskt när Valencia hade ett fantastiskt lag i början av 2000-talet med Rafa Benitez som mm. tränare. Och, och, och Valencia, eller Hector Cooper var det faktiskt. Ja. Det här var innan Benitez. Det var Argentinan Hector Cooper. Ja. Och de möter Barcelona i semifinalen i Champions League på ett fullsatt kokande med Stajan. Det är ju som en gryta där. Och Valencia vinner den här matchen och de slår ut Barcelona och tar sig till sin första Champions League-final 2000. Då. Mm. Och det var, det var ju, de älskar fyrverkerier nästan så de stod ute på gatan och sköt fyrverkerier. Det går som terrasser på läktaren utanför så vi gick ut och tittade där. Och den heter ju passande nog Sverigegatan Avenida de Suecia utanför. Det var 10 000 Valencia fans. De hade slagit mäktiga Barcelona och det här laget som, som ju var så fint som ju vann ligatitlar och mm. allting. De, och bara slut barsa på hemmaplan var ju fantastiskt för dem Så det var en otroligt mäktig upplevelse också Jäklar ja, det, är... det är några det, är säger, tre... det finns ett par till där Men, men ja, du bara med att plocka ut ett ja. par, par ja, Det var riktigt fina diamanter minst sagt Jag tänker mig Zlatans mål i Istanbul inte så tokigt när, när vi lämnar sig när jag sitter där och och Ralf som sitter på andra sidan för radion och säger, varför skjuter idioten? Han såg inte att den gick in, men vi hade faktiskt turen att sitta i vinkel så vi såg att det här skottet ja. går rakt upp i krysset där mot ungen. Så, ja. att, så att det, ibland gäller det att ha tur att se var bollarna landar någonstans. Det är inte alltid lättare att sitta på stadion, men atmosfären när man sitter och kommenterar på arenan är ju 
Det är ju det man, man ska tagen, förmedla som kommentator, absolut. Men sen beror det lite på positionen var du mm. sitter och i Barcelona när du sitter längst upp under taket på Camp Nou. Det är, spelarna är ganska då man små. Då blir ganska små där nere på planen då. <laughs> det kan jag tänka mig. Du är inne på här, du är både Champions League-finaler och Italien och England. Vilken liga känner du, finns någon liga du känner dig mest bekväm med att kommentera eller mest hemma? Eller någon liga du föredrar om man går på den aspekten? Nej, jag ser nog skärmen i alla ligor man säger. När jag började på allvar så var det ju Serie A. Det var ju fantastiskt stor där på 90-talet. Mm. Och det var ju då, nu hade Ono Kristoffer på TV3 med Dom Tomas och så reser i Italien. Du kanske är för ung för att minnas det. Nej, men, men, det... men det är ju många som, som pratar om det fortfarande och mm. säger liksom att vilka fantastiska söndag eftermiddag. Jag vet ju, Slattan berättade ju det själv om mm. att det var ju det man gjorde. Spela på Odset och låg hem och kollade på Ono Kristoffer då. Och eh, där var ju fantastiska matcher Och då, då hade vi många bra svenskar som spelade i Italien mm. Jonas Tern, Kenneth Andersson Thomas Berlin, Klasse Ingesson Så då kände man en stark Svensk koppling till Serie A på den tiden mm. Pengarna fanns ju i Italien Sen började tippa över lite, sidan lämnade för Real Madrid Och så började sakta men säkert eh, Spanska ligan växa mer För den var mm. inte alls så stark då Och när vi var den första som sände Spanska ligan Så att jag skulle nog säga att jag känner en viss koppling Till La Liga och till Spanien Eftersom då när jag började jobba med den, 99 var det, mm. vi var den första svenska tv-kanalen som började direkt sända La Liga på allvar. Då. Och just i det skiftet, det var ju då när Valencia som jag pratade om förut mm. poppade upp, Deportivo hade ett just strålande det. lag. Så det, det blev ju liksom inte bara Real och Barça där utan det, de utmanades. Mm. Så att, här med Spanien har en speciell plats. Sen har mm. jag ju växt upp som alla med engelsk fotboll och, och suttit och tittat på tips extra så att, visst Premier League som vi har kört i många år nu, det, den, den vurmar man ju för också men... Skulle jag nog välja någon av de där tre stora så, så, så tror jag nog att spanjorerna ligger mig varmt om hjärtat. Mm, jag förstår. Det är riktigt roligt att höra. Jag är spanska också. Jag lärde mig väl det i skolan och jobbat i Spanien också. Så då kommer man ju liksom lite närmare ligan och kommer närmare. Man kan läsa mycket mer, man kan höra på intervjuer, man kan följa tv-programmen. Man kan till och med försöka se på en intervju bland några spelare på spanska. Så att då känner man liksom, jag, jag kan ju spanska bättre än italienska. Och då är man lite närmare ligan. Det är en temperatur på det hela. Ja, det är det som är, jag gav dig en uppgift och jag är riktigt glad att du har, har förberett dig inför den här, det är nämligen att du ska ta ut en elva, alltime elva på 2000-talet och det roliga är ju att med du har kommenterat både Premier League, La Liga, Serie A, du har ju en viss... Och Bundesliga. Och Bundesliga. Inte bara nu utan även tillbaka i tiden med Bundesliga faktiskt, så att det... Det finns vissa kopplingar där i huvudet också. Exakt, så det finns mycket kopplingar. Du har varit på platser, du har varit på arenor. Berätta lite kort om din elva. Du kan ju gå bakifrån och varför du tog just de du gjorde och vad du har för koppling till den. Det här är ju en otroligt delikat uppgift med så många bra spelare ja. som har varit. Och sen finns det de här som lappar över lite som, som var fantastiska under 90-talet och bra en liten mm. bit in på 2000-talet. Och sen så av åldersskäl och andra skäl så fejdar du karriären liksom. Så mm. Det är svårt det där att tänka hela 2000-talet mm. Man måste nog gå mer, mer för favoriter Men den som jag har valt mellan stolparna Han, han har ju definitivt hållit Under hela 2000-talet Han spelar ju fortfarande Gianluigi Buffon mm. Giganten, 40-åringen Som ju kom till Juventus 2001 Från Parma Jag hade en bra story där med Buffon med Strömberg Nu när vi var i, i, nere i Neapel förra veckan Med Napoli mot PSG där med, med att Ancelotti hade övertalat Buffon Om att kom nu till Juventus här För att eh, jag behöver dig som målvakt Precis när Buffon skrev på så lämnade han Charlotte Juventus. Så att han har all, de två har aldrig arbetat med varandra. Men, men Buffon, han är ju någonstans mästarmålvakten där. Det finns mm. många som har utmanat. Men har man hållit så länge och håller fortfarande världsnivå som man gör så, så 
Definitivt. Ja. Sen tog jag en fyrbackslinje. Det kommer att bli ganska offensivt balanserat lag det här. Men, <laughs> Brukar bli så lite. Jag var ju tvungen att pigga upp det lite med jag vet ju dina tyska vurmningar. Ja. Men nej, bortsett från det, Filip Lamp för mig är en av världens absolut bästa ja. högerbackar någonsin. Och även, han har ju spelat på mittfältet då, men... men men Lama, han är ju liksom den här komplette ytterbacken som jag ser. Bra defensivt, klok, bra offensivt, bra passningsspel, bra blick. Kan du driva igång hela Tyskland och hela Bayern München under, oh ja. under sin tid där. Så att, Fint val tycker jag. Ja. Fast någon annan som du var sugen på om du tänker högerback? Som högerback? Det finns många bra högerbackar, men, men jag vet inte, Lam stack ut där för mm. mig. Liksom. Det var, var direkt så här, ping ping, så ringde klockan där med, med honom då. Om vi in i mitten där så, så tänkte jag att jag skulle kombinera lite elegans med lite, jag ska inte säga brutalitet, men med kraft. En, <laughs> en mittback måste ju vara beslutsam, man måste vara hård, mm. man måste kliva fram, man måste vinna nickdueller framförallt mm. när motståndarna har nickstarka spelare. Så att Nemanja Vidic för mig Uff. är ju en, mm. en sån spelare som, som verkligen, han var ju tillsammans med Rio Ferdinand kanske världens bästa mittbackspar. Och Vidic stod ju för den där styrkan mm. samtidigt som han var elegant också i sitt spel. Sen, sen gick han över gränsen <går> ibland, som man då gör när man... man... Ibland måste man, ja. Jo, precis. Men, men jag kompletterar honom med, med en annan italiensk ikon med Paolo Maldini som ju mm. både spelade vänsterback men sen flyttade in och spelade centralt och, och Maldini tycker nog... Han, han fungerar i båda positioner mm. men han höll ju världsklass ändå upp till 40 års ålder där. Mm. Fint att se att han är tillbaka i Milan nu förresten För det var ju ett tråkigt slut för Maldini i Milan där Med supportrarna och Exakt. det skar sig på slutet där men, men nu är han ju tillbaka och jobbar i, i klubben mm. Och jag menar, Milan är ju Maldini Med pappa Cesare när han var tränare och med Paolo Det är ju mäktigt verkligen Och sen när man ser också alla andra som kommer runt omkring i Milan just nu Med Borlinad och Kaká som har kommit in i, ja, i ledningen där också på ett och annat sätt Så det, det händer ju en hel del i både den traditionella klubben Och att just Maldini som du är inne på Precis, precis Vänder hem Sen vänsterback, där fanns det ett par stycken att fundera över Men jag tog en spelare som en karaktärspelare Det skulle vara lite karaktär också mm. men, men framförallt han, han utstrålade för mig alltid glädje när han spelade han har en fantastisk skott, han har gigantiska lår, Roberto Carlos. Jag tänkte vi se hur lång är han? <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men han, han, han var väl... Jag menar, brassar har ju alltid, brassar har ju alltid varit duktiga på att ta fram offensiva ytterbackar. Mm. Och Roberto Carlos är ju definitivt en av dem. Kan få en annan. Mm. Så att, det känns ju som att det var de två som kom med den. Man brukar säga moderna ytterbacken. Det kan man inte säga egentligen längre. För det nej, är ju varit så nu. Nej, men om du tänker liksom, så är det många brasilianska ja. ytterbackar. Och det kan man ju fundera över. Varför får brassarna fram de här? Möjligtvis att de, de har den sättet att spela i Brasilien Att de lägger mer anfallsdel på, på ytterbackarna Sen är det lite roligt När jag växte upp och spelade fotboll och, och jag menar, Då var ju många som, som sa att back, Ytterback, högerback, vänsterback ja, Du går knappt över mittlinjen Och vänsterback det var ju den sämsta killen i laget Målvakten var han som var tjockast kanske, då, Men, ja. men, men, men liksom, det, det var ju inte tal om att de skulle vara offensiva men Man ser ju hur fotbollen har förändrats idag Så kan man titta på statistik Att ytterbackarna är bland de som har mest bollkontakt under en match och är man offensiv och vill man vara med och delta mm. så, så då är ju ytterbacken utmärkt position. Oh ja. Och man ser ju också med Pep Guardiola till exempel att ytterbacken nu för tiden till exempel tar en centralare roll ibland i vissa lägen. Med både Filip Lam och David Alaba. Precis. De såg även Fabian Delf förra säsongen att han gick in i planen istället för att skapa mer talet centralt. Mm. Så det är, det är intressant och roligt hur fotbollen utvecklas där. Och spe, speciellt på positioner som man kanske... Förr då tänkte som 
Där har vi bara någon som stänger. Ja, ja, ja. Nej, men det var ju mycket tal om mm. det. Med, med liksom att hade du en offensiv kantspelare, då skulle du ute backen bara hjälpa mm. till att täcka upp så den här offensiva spelaren inte behövde ta jobbet hemåt. Mm. Men så funkar ju inte fotbollen riktigt Nej. bra. Du kan inte ha så många lyxligare. Det är väldigt fåtal som kan, <laughs> kan parkera vid mittlinjen och inte behöva jobba defensivt. Ja. Då. Så att, ja, och sen är det, man lägger på Roberto Kallas skottförmåga också. Där. Det, det, den där frisparken som alla fortfarande pratar om i förvm till VM98 ja. där han böjer runt muren och böjer runt Bartest. ibland de grymmare frisbackar som har skådats ja, Det stämmer verkligen, det var en riktig kruk till det ja. Sen sätter vi upp ett treman i mitt fält Och nu är det offensivt balanserat Jag har satt och funderade lite så här Ska vi ta de här defensiva som stänger för backlinjen Nej, vi är det som Aldini får stänga själva De är så bra Ja, men det är lite Guardiola tänk så här. Du ska klara en mot en Du ska klara två mot en till och med Sen sätter faktiskt som den defensiva playmaker På mitt fältet Andrea Pirlo där, mm. Som ju de trodde var körd i Milan när han mm. lämnade det där Men han blommade ju verkligen upp igen i Juventus där. Och Pirlo är ju med, med den blicken Med det passningsspelet och med, med hans sätt Att öppna upp motståndarna mm. En fantastisk fotbollsspelare det Verkligen finns ju andra Man, man skulle kunna ha Xavi i den positionen givetvis också där. Men, men lite Pirlo då för hans förmåga Att spela bollen framåt i planen För det, det är där det börjar hända grejer mm. Målen står på kort sida, det är det bollen ska mm. Inte på fram, fram och tillbaka mellan långsidorna så att, <laughs> Och det är ju också roligt Som du är inne på med Ancelotti Buffon Där har vi också en koppling om jag inte helt misstår mig Att det var Ancelotti som tog ner Pirlo där Pelo var en offensiv mittfält till en början med, men tog ner honom som en defensiv playmaker istället. Så, Precis. Så där återigen Ancelotti haft lite ja, han, i spelet. Han har ju varit i många klubbar Ancelotti. Oh, ja. Och framförallt en tränare som man säger, lyckas få ut det bästa av spelarna, mm. därför att han är ju en sån som personlighet att han, mm. han är ju en ganska lugn herre. Han var inte så lugn på planen. Jag tänkte Glenn Strömberg berättade för mig. Det var en riktig jäkel. Så han. Han, sprang, han sprang in hela vägen in i närkampen. Och så där, så att, ja. Annorlunda på sidan om han var på planen. Han ja. Kör, typ. eh, och, och så ska vi flankera Pirlo där lite. Och där finns det ju mängder av bra spelare. En av mina stora favoriter. Han som beskrivs som en vätska till rinnande vatten. Andres Iniesta mm. måste jag med. Så jag satte honom till vänster där. Snyggt. Det... Och, jag menar, han symboliserar ju Barcelona rakt igenom mycket med... med La Masia och hela vägen upp i A-laget Och mm. blir den här stora spelaren och Så att Jag kan inte bortse från din nästa i det här läget Det, det är svårt och, och Det var fantastiskt att få vara på Klassikon, hans sista klassikon i våras då, när, när de tackade av honom Och visste att han skulle lämna allt det här Så att det, När Iniesta och Xavi nu har lämnat så, så har vi mycket av det gamla Barcelona försvunnit mm. Mm. Till höger sätter jag en spelare som ju, Han blomstrade under 90-talet Han var fortfarande grym men bra bit in på 20-talet där Och har gjort ett av de snyggaste målen I en Champions League-final Och så har han ju varit rätt bra tränare också Zinedine Zidane mm. så att, eh... Det är inte dåligt Nej, <laughs> det är verkligen att, inte Att bli så grym coach som mm. han var Men framförallt vilken spelare han var oh, ja. Det var ju en fantastisk fotbollsspelare mm. Och som jag nämnde förut Det var ju han som symboliserade lite av det här Att när Spanien började ta för sig gentemot Italien För de kände länge spanjorerna Att italienarna var överlägsna både på landslagsnivå Och liganivå Men mm. när de köpte över sidan då till Real Madrid där och Då började maktbalansen Och flyttas lite grann mm. också Jag tycker jag kommer aldrig glömma bort Den där matchen mot Brasilien I VM 2006 När han, verk- han gjorde sitt sista mästerskap Och sina sista matcher Och många tänkte ja hur mycket klarar han fortfarande Att han bara i princip flöt igenom Detta stjärnspäckade Brasilien på sitt sätt han, Det såg ut som att de var gatupojkar Och han var också någon där som bara Lekte bort dem allihopa det var... 
Det enda som var synd det var ju den här avslutningen i, ja. i VM-finalen mot Materazzi där. Det var liksom inte värdigt en spelare mm. som sedan att tappa huvudet som han gjorde då oavsett mm. vad man var att sa. Liksom. Mm. Det, det, det är synd att han ska få sluta karriären så. Oh, ja. Men sen kom tillbaka då som tränare och det, det var väl många som var tveksamma och tänkte att sedan kommer han att klara det här. Men man kan ju lugnt säga att han klarade det där ganska bra med Real Madrid. Oh, ja. Oh, ja. Det ska bli väldigt spännande att se om han är intresserad av någon annan tränarroll någon annanstans nu. Precis, om man, för det är ju på något sätt han har ju det perfekta fasiset just nu. Frågan är om man vill Utmana det eller inte Sen har han ju alltid, jag tänkte på det När han klev in i omklädningsrummet som tränare Han har ju respekten med sig För spelarna, Ronaldo vet ju vad Zidane har uträttat Med en boll på planen Men, mm. men om Rafael Benitez ska tala om för Cristiano Ronaldo Vad han ska göra, mm. det funkar liksom inte riktigt mm. Utan du har ett litet övertag på dina spelare Sen, sen gäller det förstås att du Inte blir avslöjad som ledare Men, men någonstans så, så, så har du det där lilla övertaget Mer in i omklädningsrummet Om du var en stor spelare från början oh ja, oh ja. Och speciellt också när det är så nära tid Alltså det är ju jag kan tänka mig för, för spelare som, eller tränare som var storspelare förr. Men sen kommer de till en yngre generation som kanske inte har samma koll om man säger så. Nej precis, Nej, men det här vet ju alla och vem, vem sidan var. Han, han kan säkert visa sakerna, det är också en sån här grej. Jag menar, låt säga att han vill att man ska genomföra en övning. Nu, nu vet jag inte exakt hur mycket han praktiskt deltar i träningarna. Mm. Men, men han kan ju visa exakt hur övningarna ska genomföras. Det, det kan ju inte vissa tränare eftersom Nej. de aldrig har spelat fotboll på någon, någon nivå där och, mm. att, att, och demonstrera då, att gör så här och så tar emot bollen så och mm. så. Det, det kan vara också viktigt för att vinna spelarnas förtroende. Det tror jag definitivt. Ja. Ja. Fint mittfält, minst sagt. Ja, ja, ganska offensivt mittfält. Det blåser på lite framåt där. Och sen har vi anfallslinjen där. Det går ju inte att undvika de två som dominerat världsfotbollen här under de senaste åren. Förstås Leo Messi till höger, mm. Cristiano Ronaldo till vänster. Mm. Så att det är ju, de har ju talat för sig själva och Någonstans har jag alltid tänkt när jag sitter och kommenterar matcher Och framförallt när de har mött varandra att Det har varit någon sån här form av hälsosam konkurrens Att de mm. triggar varandra hela tiden med, med alla de här rekorden som man får läsa på i den matchen Och vem som har gjort flest mål här Och guldbollar där och allt sånt där så, så är det ju liksom som två stora mästare Som utmanar varandra mm. Det är som två boxningschampions Eller, eller två hundrametterslöpare som, som hela tiden försöker vara den bästa att det, det, och I och med att de har varit världsfotbollens två ikoner och dominanter under senare år Men, men jag, jag tror att det har varit bra för dem liksom att hela tiden känna att den att andra Att de också kommer i samma tid Precis, mm. precis. Sen, sen är ju alltid snacket om vem är bäst och det... Har du någon, någon känsla av vem du skulle ranka som bättre? För många säger nu är det klubblagsfotboll Och några säger ja, glöm inte bort landslagsfotbollen Då har ju Ronaldo lite övertag med tanke på EM-guldet Ja. Och Messi inte har lyckats Om man nu ska kalla inte lyckats i Argentina Skulle, Skulle säga tekniskt sett Med bollen Och, och, och liksom driva bollen Och öppna upp och sådana saker Där är ju Messi mm. bättre Sen har ju Ronaldo kanske repertoaren Av att han, han är en ja, En vass avslutare mm. Det är ju Messi också Men Ronaldo kanske ännu vassare mm. avslutare Plus att han har sitt huvudspel som, som ju Messi med sin längd aldrig kan riktigt konkurrera med mm. då så att, eh, jag vet inte, de, de har lite olika egenskaper där, det, mm. det som Ronaldo har kompenserat bra för, det tycker jag, det är väl snabbheten som, mm. som har svikit honom lite med åren där, förut så kunde han explodera från mittlinjen mm. och dra igenom, nu inser han att han gör ju inte det på samma sätt och då mm. måste han hitta andra vägar fram, det, det är ju det som gäller för en forward att, att vara 
Klonknobb. Men det målet han gör mot Manchester United förra veckan. Bara det visar ju vilken, vilken ins- att gå på, på rak vrist helvåll i det läget när bollen kommer och bara tajmar den och så smälla in den. Det visar, det visar ju vilken fantastisk målskytta. Helt sanslöst. Ja. Jag brukar säga, för jag är också lite så här som du är inne på, två olika spår. Att Messi har den större talangen, men att talang i sig menar då med teknik och touchen. Men Ronaldo har talangen i själva tränar, alltså han är en träningsprodukt på ett helt annat sätt har jag en känsla av, nu känner jag inte någon personligen, men att mm. Ronaldo har gått det, det spåret att han har tränat, 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 Messi har också självklart tränat, men han, det känns som att han har fått mer naturligt med sig Det kan nog stämma, Ronaldo är nött och nött med frisparkar till exempel mm. och allt det här, så att det, det är riktigt att han, han har jobbat liksom mot perfektionen på ett annat på sätt träningsanläggningen mm. där, medan Messi har mycket i sig mm. och så att det, det är sant men det som Messi saknar lite det är väl den här, nu fick ju Ronaldo den här stora titeln med Portugal när de vinner igen då även om han var tvungen att stå och coacha mm. själv på sidan <laughs> yeah, skola, då. Men Messi för att liksom i argentinska folkets ögon stoppas upp på samma hylla som Maradona så måste mm. han ju lyfta Argentina till mm. något stort mästerskap, se om han är med i Copa America nästa sommar då, ja. det är ju sista stora chansen kanske mm. Jag tror för... tyvärr att han är lite för gammal när det är dags för VM nästa gång. Ja, det känns lite. Men ja. det skulle vara kul om, om nu han skulle vara med till VM. Att han, då kanske inte är en självklar lirare då. Att han är, roterar lite, men att de tar det då. Mm. När han väl är med ändå. Precis. Så jag är en gubbe kvar där då. Mm. Och, centerpositionen där, nu gör ju de så mycket mål de här två, så t- vem ska man stoppa in där? Peter Crouch eller? Nej, nej, nej men alltså jag har ju en stor favoritlidare och det var ju inte så många år in på 2000-talet för det var mycket skador grejer som stoppade upp men jag skulle nog säga, jag kommer att prata med Mikael Laudrup om honom och Laudrup sa att det är den bästa första touch jag någonsin har sett och är det någonting en forward ska vara så är det en första touch mm. och då, då tänker jag på The Real Ronaldo, originalet där som ju, trots allt såg till att Brasilien vann VM-guldet 2002, mm. men det var ju skadorna som stoppade honom med vilken första touch på bollen. Och jag kommenterade ju ett antal matcher med honom både i Italien och när han spelade i Barca där. Fantastisk spelare att driva igenom. När han var som bäst så sprang han ju bara rakt igenom ur det mål. Det är helt sanslöst egentligen. När man ser de här klippen också tillbaka, highlightsen, att han att det är ett tv-spel rakt av, likt Messi då och Ronaldo i vissa lägen, men han var ju på en annan annat sätt. Och fenomen då, som de ja. kallar honom i Brasilien, fenomenet då. och det var ja. ju ett fenomen mm. som fotbollsspelare definitivt. Bara synd med skadorna och det som hackade upp och, och allt där, och sen hade han ju svårt att ta sig tillbaka där ifrån som en, många brassar tyvärr har haft. Men en annan som jag hade kunnat stoppa in här och som jag har satt, jag gjorde faktiskt en liten bänk här också. Ah, jag tog ut en i varje lagdel här. Jätteroligt. Ja, man måste Berätta. kunna byta in någon. Så att, mellan stolpar och Manuel Neuer tänkte jag. Ah, som backup till Buffon där. Och det är väl talar för sig själv med den karriären Neuer har haft. Oh, ja. Så att i backlinjen Uh, han, kan, han kan faktiskt spela både som ytterback Men nu har han ju spelat mittback i merparten av karriären Men det är också en sån här kompromisslös mittback En vinnarskalle som kan kliva fram och göra mål Sergio Ramos mm. Som många tycker illa om men, men jag menar, säg den som inte skulle vilja ha Ramos i sitt lag Han vill inte möta honom Fotboll handlar ju om att vinna Och Ramos, det är, det är han som är vinnare i Real ja. Madrid Rakt ut i fingerspetsarna På mittfältet, en spelare som Jag älskade, som var fantastiskt bra Framförallt när han spelade i Valencia, Gajska ja. Mendieta Oh. Som var en strålande mittfältare ja. När Valencia blommade där i början av 2000-talet Då i Champions League-final 2000 och 2001 
faktiskt en, en, jag hörde att han trivdes att bo i Middlesbrough till och med. Man, hur kan man trivas att bo i Middlesbrough när han spelade där? Men det var, var inte många utlänningar som tyckte, tyckte han, han och Juninho och Lillebrassen där. De måste ha haft någon favoritrestaurang där uppe. Mm. Eh, och sen valde jag faktiskt Ronaldinho som backup till forwardslinjen. Där. Mycket, okay, mycket för det han presterade när han var som bäst och när det här leendet och Nej, nej, han såg ut som att han spelade fotboll på stranden där och mm. sen, Hade skoj hela tiden Sen tyvärr så doppade ju Ronaldinho Och, och försvann då När han tappade intresset och tappade självförtroendet mm. Men en Ronaldinho som bäst Ja, strålande mm. Tränare för laget ja, Pep Guardiola mm. Tänkte jag Så måste han göra en assist och där, då tog jag faktiskt en kille som jag tror du gillar För, för han har förmågan att Få spelarna att trivas Och gör, göra laget bättre ja. Och kan alltid hoppa in om Guardiola skulle vara sjuk eller något. Ja. Jo Pankes Snyggt, snyggt så, så jag vet inte hur de skulle samarbeta med varandra där. Det är lite roligt Lite roligt duo där Jo, men Hankes är ju Jag menar med det han har gjort med Bayern ja. München När han har kommit in där och tagit över När det har varit kris i Bayern jag vet inte om de skulle ringa honom igen Om de skulle vilja bra med Kovac men... Att det har ju varit många alltid, alltid nu för tiden Speciellt efter vad han gjorde senast Jupp. Det, det är ju Jupp på alla släppa direkt När någonting går illa eller så för att Du det... får programmera ditt FIFA-spel Med den här som Legends lag då, ja. så, så om det blir bra då eller? Ja det ska jag testa Det låter okej okay, eller? Det, det låter väldigt bra tycker jag Som du är inne på offensivt Men när det väl kommer Fotboll är offensiv Fotboll är offensiv, fotboll går ut på att göra mål fotboll Släpper du in tre får du göra fyra Exakt. Det är så jag lärde mig att spela fotboll mm. i tiden vi, vi hade en tränare som älskade Hollands mm. Lag med Cruyff på, på 70-talet ja. där. Och Hade Cruyff varit aktuell i den här perioden Så hade den nog stoppat in honom på, på, I ledarstaben där. Ja. För, Men någonstans så det moderna Barcelona det byggdes av Johan Cruyff Det var Exakt. Cruyff som började bygga det Barça som sen har utvecklats framåt i tiden Precis ja. Ja, Det är som du är inne på, det är ett bra offensivt lag Men så väl även defensivt alltså, det är ju... Några finns det där Fy... Vidic, han kan stå emot rätt bra Vidic står emot väldigt bra, Maldini lika så Och Lam Och Lam och, och Befond, det räcker ja, det, det, det går bra, det går bra Kan de släppa Roberto Carlos efter vänsterkant Han får springa lite, han, han får jaga lite ja, Det är ju underbart Jätteroligt att höra din elva verkligen Och det är alltid roligt på grund av Vi sa det innan vi spelade in här Det, det är alltid en personlig touch på det hela det, det finns ju alltid någon historik bakom det Varför man tar den spel och den spel Min elva, självklart finns många spelare Som skulle direkt platsa in i min elva Men jag tar ut en annan elva ja, På grund av att det, det är ju det som är det fina med fotboll att, Exakt att alla kan ju, och det är ju också även jag, menar, jag har ju varit med om det många år med tittare Som har hört av och sagt, vilken match, fantastiskt Som tänkte man själv, vilken jävla skitmatch <laughs> men, men det betyder att du ser ju fotboll med olika ögon det, det, det finns ju de som älskar kamp Och tycker att en sån match är fantastiskt mm. Sen finns det de som vill att det bara ska vara ett snyggt passningsspel Och att man ska utmana och allt Så att eh, fotboll ses ju med många olika ögon mm. Verkligen om vi går lite till nutid nu, Premier League i nuet som du mest kommenterar i dagsläget, mm. såväl som Champions League och även här lite Bundesliga som jag blir extra glad av självklart. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. 
From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Um, men om vi tittar på Premier League just nu, hur ser du på situationen i toppen? Vi hade ju ett Manchester derby här senast igår där... Om jag, inte, om jag får säga tyckte jag Manchester City bokstavligen rullade ut ett United. De hade inte så mycket att säga förutom kanske straffen de fick där Ederson var lite, lite het på gröten. Men annars hade de egentligen ingenting. Hur ser du på den här makten just nu i Premier League i toppen med, med City framförallt i spetsen? Det är inget tvivel om att City med tanke på de resurserna, med den tränaren och med den truppen de har så är ju de en av de stora favoriterna. Men för att det ska bli en rolig säsong, en intressant säsong så, mm. så tycker jag att det är jätteviktigt att det finns de som kan utmana City. Jag gillar ju att Sarri så snabbt har satt sin prägel på Chelsea och fått laget att fungera. Och även Liverpool med Klopp, han spelar mm. ju en fotboll som kan vara lite energidränerande mm. ibland och det är klart att... Alla klopplag orkar ju inte spela på den högsta nivån Nej. under en säsong. Men, men någonstans kan han balansera sitt Liverpool och, och få dem att hänga med där. Så det är de två främsta utmanarna. Sen får man ju se vad, vad Arsenal och Tottenham och Manchester United mm. kan göra. Men det är ju ingen hemlighet, liksom, eller ja, det vet väl alla som följer det här. Att det är resurserna och de, mm. det, är, det är klart att de klubbarna är de stora som kan utmana. Sen när vi hade läst det här då, den säsongen. Det, någonstans så kände jag att det var, det var ju fantastiskt för fotbollen att en mindre klubb kan glida in där och det var ju så egentligen att de andra tänkte att äh, de där, de, de, mm. de kommer att börja förlora sen, sen föll de inte och så plötsligt försvann de vid horisonten ja. och ingen kunde fånga in dem men den här säsongen, City definitivt det, det handlar om vem som kan utmana City på, på, på rätt sätt United klarade ju inte det spelmässigt och vi såg vad derbyt då det var väl att Mourinho kunde slugga sig till poängen men man kan ta tur två matcher i rad de hade ju en otrolig röta mot Juventus som ja. vinner den matchen den, den var väl ingen som förstod när vi gick därifrån Nej. hur de kunde gå därifrån med tre poäng då. Så att, men det, det är lite Mourinho's prägel också. Han gör ju inte sina spelare bättre. Han gör ju inte sitt lag bättre. Han har ju en väldigt tydlig bild av vilken typ av fotbollslag han vill ha med, med stark defensiv balans med en stor stark forward som, mm. som ska kunna lösa uppgifterna själv. Mm. Medan Guardiola kan ju variera spelsättet hela tiden och, och jag undrar hur många idéer som snurrar i huvudet på Pep Guardiola med, Hur ska vi spela fotboll, hur ska jag sätta upp mitt lag Det är en utmaning många gånger när man kommenterar sitt Hur kommer de att ställa upp spelarna taktiskt Det är, det är spännande att se Verkligen, och de har ju som du är inne på materialet att kunna göra det Att man kan byta ut en Mare, slänga in en Leroy Sané Byta in en Aguero, slänga in en Jesus Det är, ja, det är 
Däremot så, så är det nästa steg Och det är väl jag menar, de investeringar de har gjort så, så ska ju City vara ett lag som ska utmana Om Champions League-titeln mm. Och det är ju lite klurigt Och där har ju inte Guardiola riktigt lyckats I någon miljö efter Barcelona mm. Det gick ju inte i Bayern Det läckte mm. inte hela vägen fram där för honom Så att, det är ju frågan om man kan få City liksom Att orka nu mm. Premier League tar ju mycket kraft Men mm. kan, kan han få dem att orka vara med och slåss om ligaguldet Samtidigt mm. som de kan utmana hela vägen in nu ser inte, de andra lagen i Europa ser inte riktigt lika starka ut Nej. under hösten här nu. Det är väl Juventus som har, har imponerat verkligen. Men, eh, varken Real eller Barca har mm. ju fått eh, marken och gunga. Och PSG fortfarande, trots alla investeringar, mm. känns inte som det där solida Europalaget som kommer att gå hela vägen. Mm. Bayern vet vi det är det också. Så det, det kan bli en öppen säsong mm. i Champions League, definitivt. Oh, ja. Jag har en liten tes där med just Pep och Champions League. Du får gärna se om du håller med eller inte. Det är nämligen det som man både såg i Bayern München och nu senast i City när de mötte Liverpool att Peps fotboll, han, han har ett sätt att spela fotboll och det vet de flesta. Och när han kommer till en viss punkt som Bayern och City för säsongen och motståndaren läser av honom. Att han aldrig har en riktig plan B. Att han är envis att han alltid ska köra på det här sättet. Och där tycker jag, speciellt såg man det jättetydligt förra säsongen med Liverpool och Klopp. Klopp visste exakt hur Pep skulle köra och satte stopp för den delen. Bayern München, han hade Bayern, då mötte de Real. De fick i stor pisk där. De mötte Real Madrid, fick stor pisk där. Så det, det, även där tycker jag, när man ser, fan, det funkar inte. Jämförelsevis med Bayern München när de hade Jupp som spelar fan, det här funkar inte, han gör en ändring och sen bara rakt på alltså, förstår du vad jag menar oh ja, Peps, Peps envishet kan vara en liten svaghet, han tror ju hela tiden på den offensiva fotbollen mm. på bollinnehavet på att vi ska inte rätta oss efter motståndarna utan de ska anpassa oss efter mitt lag mm. och det är ju goda tankar det är, mm. det är ju verkligen det, det positiva sättet mm. att se på fotboll, men det kan ju vara lite naivt också, det är ju det är alltid lättare att vara destruktiv och, mm. och bryta ner än att bygga upp. Det är alltid lättare att se till att motståndaren har bollen än att du själv har bollen. Mm. Jag hade en gammal tränare och han, han kallade det för Björn Borg-fotboll. Han sa att lägg över bollen på andra sidan planen och låt motståndarna ta initiativet. Ungefär som att Björn Borg, han var skicklig när han spelade tennis på att han returnerade bara. Så var det motståndaren som var tvungen att attackera hela tiden. Han, han täckte upp och försvarade ja. där. Och, ja, Björn Borg-fotboll, det var ett ganska kul uttryck. Ja. Ja, jag är riktigt rolig. Björn Borg-fotboll har jag faktiskt inte hört. Men som du är inne på det här, City, Liverpool Chelsea härnäst i ligan möter ju bland annat Spurs, Chelsea Stämmer bra, jag ska till och bli där och kommentera den matchen med, med Glenn Strömberg där. Så att, Spurs är ju lite sådär de får ju mycket beröm, mm. spelar fin fotboll ja, Pochettino är ju en väldigt intressant tränare men, men klarar han liksom att ta Spurs hela vägen in till en titel, en kupptitel eller Premier League-titeln blir nog tufft mm. men, men, men just det, det är ju den där är Spurs verkligen laget och det de har visat i Champions League Jag tycker att de borde ha byggt upp en plattform som ska vara bättre i Champions League De borde ha mm. lärt sig De kan inte efter dessa år nu säga att vi är ute i Europa för att skaffa oss erfarenhet Utan någonstans om Tottenham ska kunna hålla ihop det här laget också mm. så, så, så krävs det att de börjar vinna någonting För börjar spelarna försvinna och lämna och då, då blir det svårt och Tottenham var ju under många år kända som en selling club där mm. Fick de upp bra spelare så, mm. så försvann de, Modric och Gary Bale till exempel mm. och andra land. Nu har de lyckats hålla i sina spelare. De kommer att få några tuffa år med, med nya arenan som kommer mm. att tära på ekonomin. Mm. Så att det, 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 det är intressant att se vad han kan göra med, med Spurs. 
Och det är också intressant hur, hur det har gått för dem nu senast var det ju en eh, debutant i startelvan från start, eh, Foyt. Han har ju hoppat in tidigare i Premier League men nu startar han för första gången och han stod för det enda målet för Spurs. Ja, det var nog rätt skönt för honom för jag kommenterade dem här linjen innan och då var han illa ute. Ja. Då, då var det, blåste det till runt honom defensivt. Det var två straffar tror jag han mm. orsakade där Foyt. Så att, men det är ju vågat att sätta in honom där i mitt mm. försvaret. Absolut. Det är någonstans så vill han väl visa också att man ska inte bli för bekväm som mm. spelare. Och Christian Eriksson har ju haft sina ljumskproblem mm. så han har ju suttit på bänken en hel del i matcherna men någonstans så behöver de honom också för, för, för anfallsspelet. Mm. Sen har vi Arsenal med Unai Emery som mm. ju snabbt också kände som att han har satt sin prägel. Nu har de ju stannat av lite grann mm. Arsenal och, och har haft svårt att göra mål här. Både mot Sporting och Wolves mm. blev det ju bara ett mål då så att Kommer en liten dipp. De började ju svårt med två svåra matcher. Mm. Och det tyckte nog de flesta att det, det är väl okej okay att de inte vinner dem. Mm. Men, men nu måste han ta dem igenom den här lilla svackan och tillbaka upp igen. Mm. Ja, det är passande för dem med landsaksbolv kanske. Och ladda om beroende på. Ibland för vissa är det ju bedrövligt för att det blir en här fan. Nu måste man vänta de här två veckorna. För andra är det kanske okej, okay, nu, nu andas vi ut och sen tar vi nästa steg. Precis, men, men någonting som slår mig lite grann är ju att... Det har ju blivit mer och mer så i hela diskussionen runt fotbollen. Det är ju roligt för sporten och intresset att det snackas överallt på, i poddar som den här och i media och på sociala medier och allting. Men det blir så otroligt fokus på varje match och det känns nästan ibland som att serien är avgjord efter tre mm. omgångar. Man har spelat tolv omgångar i Premier League ja. så att det, är, det är knappt en tredjedel spelad mm. så att det är massor med matcher kvar i hela den här tuffa vinterperioden. Som man ska in i och även i de andra ligorna. Så, så att, och är, är lagen 3-4 poäng efter så, så det kan man snabbt ta in. Mm. Man tittar igår, Barcelona förlorade mot Betis som mm. ligger på nedre halvan hemma. där Så att det, det, det kan hända väldigt mycket. Och jag är av den åsikten att det är bra om de stora lagen förlorar ibland. Mm. Det, är du supporter till de stora lagen vill du förstås att de inte ska förlora. Men, men för spänningens skull. I Champions League-grupperna är det likadant... Det är ju inte speciellt roligt om de blåser ifrån och har full pot efter 3-4 omgångar. Nu ser det ju tyvärr ut så i många grupper mm. den här säsongen. Men i ligaspelet framförallt, det är väl bra om Bayern München får lite oh ja. problem och får, får jobba lite och, och får, får gnugga lite. Nu. Mm. Det ser inte så att de verkligen hade problem med Dortmund oh ja. i lördags oh ja. till exempel. Det var, det var en riktig, när vi är inne på den, det var en riktig underhållande match. Ja, det var god reklam för tysk fotboll verkligen. verkligen. Det, det behövs ju definitivt för att lyfta Bundesliga mm. lite och att visat det, det är ju en fantastisk liga. Den är ju, jag har sagt det i många andra sammanhang, men säger det gärna igen. Jag, jag ser det ju som att det, den tyska ligan är egentligen, Bundesliga är egentligen mest lik allsvenskan. Svensk fotboll i det avseendet att det är mycket kärlek, mycket publik. Nu är Tyskland ett land med 90 miljoner invånare, så självklart är det betydligt fler människor på läktarna än här i Sverige. Men att den här, där fansen bestämmer att där, jag, där blir jag ibland lite tokig, det är kanske bara för att jag är lite subjektiv, men att, att den tyska fotbollen inte får den statusen här med tanke på vad den egentligen har. Men jag förstår ju, historia har mycket här i Sverige att göra med Premier League. Det är väl problemet att, att och sen, ja, det är klart att hade Zlatan spelat i Bayern München, då hade du, då hade <laughs> hade du lyft mediamässigt rejält. Men nu har vi ju vår bästa spelare i Leipzig, mm. tyvärr skadad då med Emil mm. Forsberg, men... Men jag håller med dig och jag menar när jag började kommentera Bundesliga i början av 2000-talet så, så, så hade vi ett antal spelare där och vi hade Patrik Andersson mm. framförallt. Jag satt och gjorde den här matchen när Patrik avgör och dunkar bollen i mål mot Hamburg där. Mm. Den stod mellan Bayern och Hamburg där och 
Så, så att, visst, det har ju funnits en hel del kopplingar med bra svenska spelare genom åren. I, går man tillbaka till när jag växte upp med Ronny Hellström i Kajserslanten mm. och Roland Sandberg. Don Cornelison har vunnit ligaguld med Stuttgart. Så att, det finns en historik mm. med Tyskland. Men jag tror mycket, mycket hänger också på att engelsk fotboll, det är tipset, det är mm. lördagarna, det är spelet. Där har vi aldrig haft den här riktiga kopplingen Nej. till Tyskland. Men, men alla svenskar som jag snackar med och polare och sådana som åker ner... Och titta på fotboll i Tyskland, de är ju begeistrade. Och de säger mm. framförallt att stämningen, stimmon, det, det är ju mycket Precis. bättre än på en engelska arena många mm. gånger. Det, det är ju få arenor i Premier League där det verkligen mm. är tryck och drag på klackarna. Mm. Och det, det är fart runt matchen. Mm. Där är ju tyskarna riktigt bra. Oh ja. Och det fick vi ju se som sagt, Dortmund-Bayern. Det var ju jädra var det flöd. Alla, alla borde ta sig till Västfallen ja. stadion och man gillar fotboll för att uppleva en match där. Verkligen, ja. Nej, riktigt underhållande och riktigt roligt att prata med dig. Om vi kopplar till Champions League nu här på slutet också. Du, vi har nämnt City, vi har nämnt Juventus. Är det något annat lag du skulle vilja kanske utse som ett litet hot att ta titeln i år? Som du tycker känns lite smågiftig. Det har varit svacker som vi varit inne på. Många storlag som inte alls har levererat. Men förutom Juventus och City, är det något lag du skulle vilja... Jag tror att det blir Nämna. svårt för Real Madrid i och med att de, de har ju tappat en spelare som ligger över snittet på 40 mål mm. med Ronaldo och inte lyckats ersätta honom. Och historiskt sett i ett vinterfönster så kan du inte hitta den typen av spelare. Mm. Och hittar du någon, någon annanstans då har de spelat Champions League i en annan klubb. Så, att, så Real kommer nog inte att klara av det där och hålla sviten vid liv. Mm. Barcelona beror ju lite på utvecklingen och form och skador och sådana mm. saker men de, de är ju alltid en utmanare och de har ju legat där i skogen nu under de senaste åren efter sin titel 2015 mm. så, att, så att det är klart att, att de kommer att vara där och hugga PSG, problemet för dem som jag känner det är väl att de, de kan ju spela med oknutna skor i franska ligan i stort sett och, och det syns ju lite grann. jag tyckte det syntes mot Napoli i de här mm. dubbelmötena som jag kommenterade båda två att eh, Napoli är ett jättebra lag men det är ju inget av topplagen i Europa mm. som, som verkligen är på yttersta skiktet, de har jobbat sig framåt sakta men säkert, men men att PSG där, de hade lite problem med tempot och de hade lite problem när Napoli drog igång ett anfallsspel som de aldrig möter i Frankrike. Så, så att deras dilemma är nog lite grann att de, de har för lätta och enkla matcher som inte utmanar dem i vardagsspelet. Då. Och så plötsligt ska de upp och sen när det blir slutspel, det har ju visats under de senaste åren, då har de inte räckt till. Men de kunde inte ens försvara den här jätteledningen mot Barca då. Klappar ihop, sjönk ihop som en sämre fransk soufflé där. Mm. Helt sanslöst. Så att det, och det där är ju, jag menar, de investeringar de har gjort, ägarna där, det, det handlar ju om att vinna Champions League-titeln. Att mm. vinna franska ligan och vinna kuppen och ligakuppen och det det är ju som smöret på brödet för dem. Utan mm. det, allt handlar ju om att köper man över Neymar och tar man in en Mbappé och, och bygger man det här laget som de har gjort så, så, så ska ju det generera en titel. Mm. Oh ja. Sen kanske de inte riktigt är tillräckligt starka defensivt där. England, det är väl, ja, Liverpool var en fantastisk resa förra mm. säsongen till final. Klarar de den igen? Jag tror att huvudprioriteten för dem är att vinna Premier League. Det, mm. det, är, det är nog den stora grejen för supporterna och och för Klopp som man har insett också att visst en Champions League-titel men, men en ligatitel smäller ännu högre där. Så första det... P-titeln då också för Liverpool. Ja. Så det är väl City där i första hand som ska kunna... Mm. Men det är, då ska de då klara av två fronter där för de ska ju då försvara sin Premier League-titel i fansen så och de engelska fotbollskritikernas ögon då samtidigt som de ska, ska klara av att gå hela vägen i Europa. Det är Guardiolas mm. stora utmaning. Bayern München är väl en, en i dagsläget kanske en liten dark horse, ja. men ja, nej det är 
de har, ja, men har de för facit senaste åren? Det är se med se med Så att de, de har ju hela tiden varit med länge där. Men någonstans så, så har de inte lyckats med någon generationsväxling heller i Bayern. Mm. Och det, det, det krävs ju att de kan generera in nya spelare som, som kan ersätta de här som har burit laget mm. under längre tid. Ja, det, är ju, det låter kanske löjligt men det finns ju mycket i det klyschiga ordsatsen att säga hunger. Alltså det, det där lilla extra som alltid behövs när man är på den yttersta nivån. Vi, vi ser det jättetydligt i Tyskland just nu att det är världsklass spela på varje position men det finns inte det där lilla extra drivet att vilja ta de där stegen, gå in i den där tacklingen eller sätta den där passningen lite bättre. Och det ser man också i Bayern tycker jag väldigt tydligt. Ja, men motivation är ju, det är ju en enormt viktig bit. Motivation slår alltid klass, det låter mm. som en klyscha men så är det ju faktiskt att mm. du kan vara hur bra som helst men har du inte den där röta motivationen så, så ja, då, då förlorar du mm. mot ett lag som är villiga att springa den här extra metern och som är villiga att gå in i den här kampen och... Exakt. Så att det, äh, men det, det känns som en öppen Champions League. Sett till resultaten hittills och sett i hösten och även om det nu blev förlust för Juventus mm. så har väl de så här långt sett ut som ett lag som, som ja, ska kunna gå hela mm. vägen. Sen har ju de sina berömda finalfrosser. När de, när de väl kommer till final så, så har det ju vilat en förbannelse över den gamla damen under mm. många år. Där. Så att, men det ska bli spännande att se. Allegri är en skicklig tränare. Va? Oh ja. Vad kan han göra? Och han utvecklar sitt lag, mm. utvecklar sina spelare och och gör de bättre hela mm. tiden? Ja, jag, jag instämmer. Jag har satt Juventus som den stora favoriten. Jag tycker de har alla faktorer. De har bredden, de har kvaliteten i, i stommen redan. Och eh, spetsen då. Och dessutom erfarenhet av eh, spelare som har varit på en allra yttersta nivån. Men vill nu ta den där sista titeln. Och med Ronaldo som eh, grädden på mosen. Är det, är det ju verkligen eh, ja, allt i princip. Jo, precis. Nej, men det, det blev ju en injektion för mig. Jag tror att han är ju så pass motiverad så att han vill ju verkligen visa att jag kan komma hit som 33-åring och vinna en ytterligare en Champions League-titel. Det, det driver ju honom mm. hela tiden. Så att, en sak som jag vet är att Atletico vill inte ha Real i final eftersom finalen Aj. går på Metropolitano och Atletico nya arena och då, där vill de inte ha Real Madrid inne på arenan i det läget. Så att, det skulle de två möta varandra i slutspelet där, så är vi är hundra procent motivation för Atletico att slå ut Real. Apropå när du var inne på Ronaldo vinna CL, han har ju vunnit redan i United och i Real Madrid. Finns det fler än, för om jag inte misstår mig, vi har Seedorf som har vunnit Ajax, Real och Milan. Finns det några andra spelare som har vunnit i tre olika klubbar? Eller är det Seedorf den enda? Jag tror att Seedorf är den enda hittills. Han var ju ja. den första där. Jag, jag är nästan säker på att det är så ja. att, att han, han är den som har vunnit med tre som spelare. Då. Sen, Precis. Sen finns det de här som har vunnit som tränare. Som Zidane som har vunnit som både som spelare och tränare. Och mm. Ancelotti likadant. Och mm. Man får ju bära i minnet att Champions League är ju gamla Europakuppen också. Så Exakt. Det, så de, där tar man ju med sig det mm. in i... i men, men det är klart att det är ju en motivation för Ronaldo mm. också. Att visa sådana saker mm. att... att Sen är det väl Jovi, ja, Jovi, Jovi i Serie A där och det, det, nu slog de med Milan igår här på bortaplan. Då, så att, men för italienska ligan skulle samma sak där. Det vore ju intressant om, om Juventus kan förlora på matcher. Mm. Napoli var ju där och hög hela, hela vägen fram nästan mm. under våren. Då, så att det, det, Italien behöver ett eller två lag som kan utmana Juventus mm. på allvar. Oh ja. Och sen, jag var ju så van vid under alla år att vara i Milan och vara på San Siro Det är väl den arenan jag var mest på i hela Europa Med Milan och Minter ja. och, och de gick långt och de gick till finaler Och de mötte varandra i semifinaler och sånt. 
Nu är inte tillbaka i Champions League mm. under den här säsongen men det, det har ju känts lite tomt mm. att inte ha Milano-lag i Champions League under de senaste åren. Definitivt. Speciellt med just den historiken du är inne på. Det är ju två klassiska klubbar, speciellt Milan då, som ska vara där och borde förhoppningsvis komma dit till nästa säsong. Men det gäller att driva en klubb på ett rätt, rätt sätt också och det, det kokar ner mycket till klubbledningen mm. till investeringar till vilka spelare man satsar på, vad man har för sportsledning i klubben och kontinuitet och det går ju liksom inte att skicka tränare åt höger och vänster och köpa spelare in med tio nya Nej, det har du fullständigt rätt i Henke, riktigt roligt att prata med dig, Detsamma. ett sant nöje och som vi är inne på här och som du nämnde väldigt bra och tydligt det är fortfarande tid på säsongen, mycket kan hända mycket spänning ute i Europa både i Premier League, Champions League Bundesliga och de andra stora ligorna så det är, ja, det är bara att luta sig tillbaka som fotbollsälskare Absolut, så får vi se vad det kan erbjuda framåt vårkanterna, men det, det kommer att bli en, en spännande utmaning, jag hoppas att Dortmund kan utmana Bayern hela vägen till exempel i Tyskland det, mm. Det känns ju som att det här är ett nytt ungt Dortmund som blåser framåt. Oh ja, riktigt starkt. Favre har gjort ett riktigt fint jobb med de unga spelarna och en Marco Roy som egentligen är skadefri. Nu hoppas vi verkligen att hålla i sig för Lu sa nu senast i en intervju alltså att få ha haft, om man skulle kunna ha haft en Marco Reus de senaste åren i Tyskland när han är skadefri. Alltså han är ju han är en av de bästa spelarna i Tyskland och det har han ju visat nu även i Dortmund när han har tagit på sig kaptenspindeln och visat de unga spelarna hur det ska göras. Så det, ja. det kan vara en nyckel för Dortmund, mm. definitivt. Mm. Underbart tänker jag. Sköta om dig. Och detsamma, stort tack. Tack själv, så hörs vi snart igen. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.